0: 睡不着吗？没关系，白无常念个故事给你听。南方的小镇，花上半个小时便能从城东走到城西。说的好听呢，是山清水秀、与世隔绝，但本质就是穷乡僻壤，因此吸引了一些特殊的走南闯北的手艺人。是跟着一个杂技班子一起来的小镇，在菜市场旁边那个平时弃用的方形水泥地里，从老旧的木箱子里翻出历经沧桑的幕布，随意搭建起简易的中心舞台，表演便开始了。我到达广场的时候，演出已经接近尾声。我凭着瘦弱的身体。很快就挤到了前面，双腿一站定就看见了他。估摸着也就比我大五六岁。他年轻，俊朗，依照着同门师兄的指示，冲着人群微笑，露出两颗亮闪闪的虎牙。但他唯独不开口说话，像是颗直挺挺的瘦白羊，站立在舞台中央。之前吆喝的老男人向观众介绍：“他是杂技班子里年纪最小的孩子，将会为大家带来今晚的压轴项目。希望男女老少多多捧场。”很快，大家的注意力便被台上的少年吸引过去。他站在舞台上，慢慢将自己的上衣褪下，露出胸前的骨头轮廓。然后，两三个男女突然窜上舞台，向大家展示手里钢筋一般的器械。接着，这些器械被使用到了少年的身上，头部、脖颈处。他需要在空气稀缺的情况下解开身上的这些禁锢。时间一秒一秒的过去，他的手越来越抖。观众席里出现了道喝彩的声音。老男人的脸上有了韵色。只有我看到了，他那张被涨红的脸上有湿润的痕迹，他分明快要窒息了。吵吵闹闹，熙熙攘攘，杂技班子退场了，没有了消遣的邻里各自散去。我呢，被后来赶到的家长领走。回去的路上下起了小雨，温度更是往下跌。我双手揉搓着，呼出的一口白气，不停地变换，最终是少年露出两颗虎牙的脸庞。小镇里的生活很慢，日子过得悠闲。大家起得都很晚，而孩子总是精神抖擞的。我早早地爬了起来，一打开门，便被,被眼前的景象镇住了。街道两旁，静悄悄的，都换上了银装，是从未有过的景象。那一年，好像所有的事情都很特别，我遇见了他。同时也遇见了雪。此前我从未看过下雪。这个小镇闷闷的，往常冬天气温偶尔也要与夏日逼近，怪诞。因此我自然是很兴奋，索性翻出家里缴电费附赠的大伞，撑开，倒立，接雪玩他就是在这个时候再次出现的。破旧的布鞋经过洁白的雪地上，立刻有了一个结实的烙印。他的鼻子被冻得通红，手指关节上大大小小的肿块是冻疮溃烂的前兆。眼看眼前的雪越下越大，他干脆在我旁边坐下。直到远处有人用我听不懂的语言喊他，他才站起来，拍拍屁股准备离开。没有围巾包裹的脖子，一刹那的青黄晃入眼、啊，是昨晚的伤痕。我慌忙拉住他，快速跑回家里，掏出自己藏在枕头底下的十块钱，又从餐桌上拿了一瓶牛奶，然后飞速地塞到他的手上。前一晚，我在回家的路上就听见大人讨论，说这些走南闯北的杂技班子，跟乞丐差不多，一般会在一个地方待两天。第一晚呢，表演一些绝活吸引大家；第二天早上，则挨家挨户敲门索要赏钱。年少的孩子要是没有拿回可观的数目的话，还免不了被他们家长责骂。大家讨论起这些，大多是想吓唬家里的小孩如果不听话，就要把他们卖到杂技班子什么的。但我听进去了。当天晚上，雪停了，杂技班子又在市场中心搭建起了舞台。不同于前一晚，这一次他是开场的表演者，简单的变戏法。把左边的物品移动到右边。我在台下将手拍得火辣辣的。他看见了我，凭空取出一只鹅毛花放在我的面前，看似互动的效果在人群中掀起一阵高潮。我的家长，则像受到了什么屈辱似的，脸色难看到不行。看着他好不容易下了台，我悄悄绕开了人群，却一不小心撞入他们简易的化妆间。说是化妆间吧，其实也就是几块布用绳子串起来，与外界稍微有一点隔断。他显然是被我吓到了，连忙转身把衣服扣好，才敢与我直视，脸上还少不了一些怒气。我忽略到他的情绪，笑着说：“那这是我最喜欢吃的玉米火腿啊，给你吃啊。”然后我成功递给他自己最喜欢的火腿肠。嘿，年少的快乐，真的好容易。那天表演完成后，整个杂技班子连夜离开小镇。赶往下一个表演的地方。我以为他们还要待多久呢？悄无声息的离别，真的让人难以接受。不过，更加令人难受的是，我在后台与他见面的事情被邻居看见了。于是，奇奇怪怪的话很快就传开了。我的家人一边为此感到羞愧。又一边恼火我的不争气。他离开的第四天，我买了一张大巴车票，逃离了小镇。我打听过，他们现在在隔壁的县城演出，距离我只要三个小时车程。足够顺利的话呢，我可以在今天晚上八点再次见到他。我计划得很好。三个小时后到达隔壁县城见他一面，然后呢再搭九点的末班车回到镇上。谁知道，因为前几天下过雪，积雪折断了道路两旁的树，大巴车绕了远道。我到达那里已经快九点了，在末班车与他之间，我还是选择去见他。我站在广场上张望，直到人群散去，依然没有发现他。最后，我躲在舞台旁边，试图得到一些关于他的讯息，可最后也只是听见杂技班子的人骂骂咧咧，具体在恼怒些什么，则一个字也听不懂。错过末班车的我。按照课堂里听来的几个人口贩卖的故事，不敢轻易地寻找投靠，最后选择缩在车站角落里。大概到了半夜，我全身都发冷，感觉手脚也要快要失去意识。我开始害怕，又紧张又慌乱。这次醒来便是第二天的上午，床边挤满了人。我的父母、当警察的舅舅，以及医生和护士。我听说是一个男孩把我送到医院来的，来的时候很紧张，一下子从兜里掏了很多硬币出来，五毛的、一元的，硬币藏在一个小布袋里，包裹着的衣服。一层又一层，护士说的绘声绘色的。我当天下午就出了院，随家人回到了小镇。偶然听说，有一个杂技班子的孩子想要偷跑出去，差点成功了，最后还是被其他人找到并痛打了一顿，三天没下床。这些话。是一个家长在吓唬熊孩子时说的，不知真假。我始终没有再次遇见他，我跟他也没有什么很多年之后的故事剧本。有些人大概只能是人生路上的一个过客，偶尔虚幻，并不真实。从那以后。我每年的生日愿望都是，我希望他好好的活着。直到现在，我依然不知道他的名字。今晚的故事讲完啦。以前通宵到肯德基和朋友聊天，隔壁来了一个男孩子，在旁边坐了很久，天亮时才起身往外走。经过我身后的时候，听到他悄悄说了声：“记得早点回家。”忽然觉得，这茫茫人间也并没有太冷酷，惊喜偶尔会出现，难过会被抵消，世界偶尔也会很温柔。对了，睡不着电台早就开通了赞赏功能，如果你喜欢这个故事，记得打个赏哦。我是白无常，一直在 Storybook 睡不着电台等你，晚安。
1: It's no problem of mine, but it's a problem of mine. Living a life that I can't live behind. There's no sense in telling me the wisdom of a fool won't set you free. But that's the way that it goes, and it's what nobody knows. And every day my confusion grows. I must. You seem—I do admit to myself that if I hurt someone else, then I'll never see just what we're meant to.